0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第81集，我是主持人 Titan。我们今天一样邀请到赤星大学社法所与社经系合聘助理教授曹家荣曹老师。嗨，大家好，嗨 ，Titan， 你们好。我们今天要继续跟大家聊我们上一集谈到一半的《监控资本主义时代》这本书。在八十集的时候，我们跟大家解释了一下什么叫做监控资本主义，监控资本主义是在什么样的环境发展起来的。那这个过程还有作者 s h o Zuboff 教授他所指涉的对象所谓的监控资本主义或者是监控资本家到底是谁？他们做了什么事情？今天呢，我们要在第81集啊、哦，也就是大家可以想象成我们的下半场，要跟大家聊的呢，其实就是我们主要会聚焦在书里面的下册。因为我们在第八十集讲的大部分都是监控资本主义的第一阶段啊，抽取指令的部分。那我们比较少谈到说，监控资本企业他们是怎么样利用抽取出来的资料去影响，在我们使用者根本没有察觉到的状况下改变调整我们的行为。之前有跟大家讲说，我们通常提到大数据啊、资料科学讲到的都是预测这件事情，那实际去影响，甚至书里面讲的是。保证成效这件事情，我们在讲投资理财的时候，大家都会说不可以，好，没有这种保证成果这件事情。但是监控资本主义有办法对他们的广告主说保证成效、保证结果这件事情。我们这一集就主要会来跟大家谈这个部分。还有 z u b o f 教授他在他的下册里面大量的讲到了。另外一位哈佛大学的心理学家 Skinner 教授，他所提出的激进的行为主义的学说，对于 Zuboff 教授建构他的监控资本主义的一些影响构成的元素，他会大量的引用这个部分。那我们也会请曹老师来跟大家谈。我们今天要开头的，也第一个要谈的就是我们上次讲 Pokémon Go 这件事情。我相信大家对于二零一六年夏天新起的 Pokémon Go 的这个现象，应该都。记忆犹新，大概四年前的事情。大家到时候北投的公园啊，哦，或者各个场所，当你看到一群人在移动的时候，你大概不用做什么其他的猜测啦，就是他们在玩 Pokemon Go， 一定是有哪一只神奇宝贝出现的这样子哦。那我们请曹老师来跟大家讲一下，刚好因为他之前有针对 Pokemon Go 做了一些研究，然后请他来跟大家说明
1: 一下。好，谢谢泰腾啊。能够撑到下半场，然后继续愿意下载收听的听众，我觉得应该要给予一些嘉嘉奖鼓励哦。我觉得这个议题真的有一点点硬，而且真的内容有点多。从上集的分享，听众朋友大家应该可以察觉到，很多事情我们不见得真的能够讲得很完整，因为实际上能够碰触到的议题实在太广泛了，所以我们就尽可能的在比较有系统跟架构的前提下来跟各位听众分享。下半场这边 ，Titan 这样开头，希望我开始谈的是 Pokemon Go 啊。那当然，我不只是过去有一段时间长期在研究 Pokemon Go 这个游戏，其实我自己也是一个玩家。我从2016年8月开放下载，我就开始安装，然后就开始玩。中间那有一段时间停掉，好，停掉的原因主要是我自己家里的因素，我没有办法一直玩。然后后来又有一段时间又重新开了账号开始玩，最近又停掉了啦。那最近停掉的原因就是课程实在太忙碌，就不能玩了。作为一个 Pokemon Go 的玩家，其实，在看到朱巴福谈 Pokemon Go 的时候，那个感觉蛮复杂的。甚至我如果用形容的话，它有一点是叫触目惊心的形容方式啊。第一个我们知道 Pokemon Go 的前身，如果你是蛮资深或是蛮投入其中玩玩家的话，你大概会知道 ，Pokémon Go 的前身是 Ingress 这个游戏。那他们都是 Google 旗下去开发出来的。可是这本书告诉我不知道的事情是 ，Pokémon Go 也好 ，Ingress 也好，再往前追溯，其实它里面有一个共同的人物连起来是 Google Map， 类似是不管是那个当时的专案的发起人或是主要主导人物。朱宝福把这个故事讲得非常生动，也也非常清楚啊。简单讲就是。Google Map 当时专案的负责人，当时租到了 Google Map 侵入，我用侵入这个词，其实也是朱 buff 用的词，搞乱一池春水，就是说他开始进入我们生活当中，然后一开始我们觉得，哎，好像好用，可是慢慢开始觉得说，哎，他开始侵犯我的隐私，开始抗议，然后开始怎么样以后，这个人他就转去做其他专案，然后就跑来做 Ingress，Ingress 做做又开始做 p o k e m o n Go 这个专案，那所以你会发现。不管是从 Google Map 到 Ingress 到 Program Go， 都是 Google 一系列的专案里面的一个进程。那这三个东西有一个共同特点，什么共同特点？就是 Google 把行为剩余的抽取，从所谓虚拟的世界开始转换到真实的日常生活当中。好，所以这边可以稍微提一下 z u v a v 在他的书的203页有一张图，这边他。用一个图示去表达了行为剩余抽取的各个阶段。那如果你有买书的听众朋友，你可以稍微看一下。那如果没有买书没关系，我稍微描述一下。那个图大概就是像一个雪球从山上滚下来，在这滚下来的过程当中，其实就是有两个阶段。第一个阶段就是监控资本主义的第一个阶段，刚才 Titan 有提到的资讯抽取的阶段。也就是说，监控资本主义体系运作的早期，第一个阶段主要目标就是怎么样尽量收取使用者的资料，拿来做那个新的这个行为剩余的产品。到了第二个阶段，就胁迫变更陡以后，才会进入所谓的预测指令的执行的阶段。也就是不仅仅是收集你的资料，然后让你使用体验更好，而是开始预测你可能应该会怎么做，以及导引你去做他想要你去做的方向。所以，朱爸爸说，这个整个监控资本主义的经济的模式有几个层次，最核心的地方就是这个球雪球最核心的地方是所谓的规模经济。规模经济指的是什么？你的球越滚越大越好，资料越抽越多越好，这样子我才能更精准的掌握这个使用者到底是有什么样的特征，然后丢给他他要的东西。再來后面是所谓的范围经济，就是第二层是范围经济，和第三层是行动经济。范围经济指的是我今天抽取的资料面向上要越来越广泛，比如说范围上要更广。这范、個、围上更广，就包含了从本来只注重在虚拟世界、社群媒体啊、购物网站啊的资料收集，现在呢开始要往真实生活当中去移动。所以我在上一集有提一个例子，例如说，你早上出门的那一刻开始，其实你的资料就开始在被收集。这都是真实世界的活动。你查公车，你叫 Uber， 你叫外送。我前一次来那一集在谈那个外送 Uber Eat， 这些东西都是你在真实生活当中做的事情，而这些东西也可以被当成资料被收集起来。所以，范围经济。其实意味着我们的监控资本主义企业的运作，它在资料收集上开始把资料更往外扩散到各种类型资料，包括真实生活世界当的资料。最后叫行动经济，行动经济指的是什么？指的是我不仅仅抽取你的资料，我还透过导引你、促使你去做某些行动，来达到经济收益的效果。好，这就会拉回到我们的 Pokemon Go 这个游戏上面哦。i n g r i s h 或者是 Pokemon Go 第一层次，它都提供了范围经济的资料的收集。什么意思？就是简单讲，当你在玩游戏的过程，其实说穿，你是在不断的在帮 Google 收集日常生活周遭的各种资讯。你到哪里玩？这个地方新的地图的扩增？这个地方你停留多久？这个地方有多少人聚集？这个地方你去那边然后做了什么事情等等之类的。第二个层次是行动经济。朱瓦夫在里书里面说的其实很生动啊。他说，在行动经济的领域里面，他其实指的是我们在《Pokémon Go》的游戏设计机制上。我记得他好像应该就是访问了《Pokémon Go》的那个主导的，或者说 Ingress 一一路以来主导的成员。他说，我们其实确实是有意识的，未来要把这种《Pokémon Go》游戏跟日常的店家的经济消费结合起来。什么意思？白话文就是，我今天 Pokemon Go 变成是很多的游戏玩家参与以后，那大家如果玩 Pokemon Go， 你会知道 Pokemon Go 有几个重要的地点，比如说转那个补给站，啊，转球的补给站，还有道馆，就打五星头目、四星头目的那个道馆。那这些东西如果我可以跟店家合作，那是不是就促成了消费者往这些店家移动的机会？所以在日本。在美国，其实都有相关的案例，比如说日本，我记得应该是他跟某个超商合作，所以超商设置补给站的一个重要地点，然后他就可以因为未来去转那个球，然后就跑进那个补给站。那早期的话，其实比较简单的模式是什么？比较简单的模式是商家直接去买那个花洒器，就是撒樱花的那个器，然后然后放在店里，然后藏在撒樱花。在二零一六一七年的时候，大概。几乎每天你在地图上有看到撒樱花的，几乎都是店家。为什么？因为要吸引消费者过去。所以，不管是撒樱花，不管是把补给站、道馆设置在店家里面，吸引消费者过去，吸引玩家过去，这其实都是朱巴武说的《Pokémon Go》所导引出来的一种行动经济的效应。那这个都是朱巴武说的，在监控资本主义体制运作过程当中的最后一个阶段，就行为的。导引模式，我们在这个过程当中，我们会不会觉得我们被骗，或是被引诱或吸引？不会，你会觉得很自然而然嘛，对不对？啊，我就是到这边来，哎、欸，刚好这边有一卖饮料，我们就买一下。哎、欸，刚好走到这边打怪，肚子饿了，我们就吃一下。然后这些都是 z u a 提到的，在 Pokémon Go 里面我们可以看到这样的一个场景。那所以，其实往外延伸去想啊，这些游戏其实道神的效应，它不是单纯是。资料收集，它其实是在改变我们生活的行动。说到改变生活行动，相信像我这样的一个 Pokémon Go 玩家一定会更清楚嘛。就是本来我们上班就很简单啊，这条路直直走就到公司。可是自从有了 Pokémon Go 以后，上班我们每天早上是提早半小时一小时出门，然后出门的时候第一件事情是打开游戏软体嘛，然后打开 Pokémon Go 以后就看到，哎、欸。虽然在我上班的路线之外五百公尺或一公里有一个道馆，在二十分钟要开蛋，要不要去？当然去啊！二十分钟我去打完再回公司上班，绝对来得及。所以我的路线就改变。所以，我们日常生活不断的在这样子一个行为导演模式中改变，看起来有没有问题？无害啊，无伤大雅，而且搞不好还很健康。为什么？每天早起半小时、欸，不健康吗？很健康。以前是。闹钟响了，我还要拖半小时才出门上班。我现在每天早起，对不对？而且他
0: ，我记得当时有一个孵蛋的机制嘛，就是你要走路，而且你只能走路，你不能坐车，坐车没有用。对，你要走路，对对用那个速度去移动，那你的蛋可能就可以孵出意料之外的神奇宝贝出来。那刚刚老师讲，呃，我我这边补充一下好了，<笑>刚刚曹老师讲的那一位关键的人物啊，其实就是 John Hank， 他其实是 Google 收购进来的一家公司叫 Keyhole。这家公司，那是作为 Google Earth 骨干的一家新创公司，它的软体。这个部分的故事，我们在57集的时候，我跟 Matt 有跟大家聊，在当时在讲 Google 地图革命的那本书的时候，我们有跟大家交代说 ，John Hank 他的创业的过程 ，Keyhole 这家公司后来是怎么被 Google 收购，跟其他的团队一起联合起来，打造出 Google Earth， 还有 Google Maps 这样子的产品。刚刚老师讲的这件事情，其实从虚拟世界跨到实体世界，就是从我们讲 Google 接警车，还有当 Google 决定要自己开始画地图的时候，这件事情就开始了，算是 Google 第一次把它的对于资讯的收集、整理跟组织，把它触角延伸到现实世界上。这件事情，我想。时至今日，这个效果大家感受应该很强烈。包括老师刚刚讲的，说，哎，我在导航的时候，我多少时间会到？如果现在这一小段我开快一点，会不会可以早一点到？我都比较确定。那另外，我相信大家最近如果还继续在用 Google Maps 的话，你如果是搭捷运搭公车的人，他也会问你现在的这班公车位置多不多，挤不挤。现在已经可以做到，他知道你在搭公车了。我想，这对现实世界的资料的收集又更加的细致、更加细腻一点了、啊。过程当中，像 Google 接警好了，当时也有发生过一些争议，就是 Google 接警车在拍摄的时候，第一个争议是那时候会拍一下人脸、还有车牌、门牌号码等等。后来 Google 因为在大家就是觉得这样不好嘛，就侵犯到了大家的隐私。而且会拍到一些奇奇怪怪的照片，所以后来 Google 就用机器学习把人脸自动模糊、车牌号码、门牌号码都自动模糊化。另外一个争议是，当时 Google 的接警车在收集的资讯的时候，他们也会意外收集到一些个人的 Wi-Fi 的资讯、住家的 Wi-Fi 资讯，資訊没有经过加密的资料也被收集了。可是这件事情其实它隐含的就是。啊，有资讯收集，为什么我不收集呢？好的，这个概念。那今天 Google 在重新绘制地图，或者是在发展 Google Maps 或 Google Earth 这样子的产品的过程当中，大家可以发现，它对实体世界的掌控其实是越来越细致了嘛？或者说，它可能是我们现在地球上哦，少数几家公司可以做到这个程度、这个规模的公司。以地图来说，它对我们资料的掌控已经到了说，今天这家店。它几点几分开？过去的方法，它是用类似 crowdsourcing 啊，就是我们这种群众外包的方式去处理，提供大家开店的方式。但它现在已经可以进一步做到用 AI。合成的语音的机器人直接打电话去店家问说啊，请问你们的营业时间是几点到几点？这个技术之前 Google 在他们的 Google I/O 大会已经展示过了。过去前几天我看到一个新闻，就是在疫情的期间，其实 Google 已经用过这种方式去针对大概我忘记是几千家几万家的中小企业，就是有这种店家更新过他们的营业时间。因为受到疫情的影响，很多店家，尤其是像餐厅这样的店家，他们极有可能就会改变他们营业的时间，所以。Google 就用这种方式去修正他们地图上面的资讯。那你就想，这个方法哦，演进的速度之快。呃 ，Google 收购 Keyhole 这家公司，后来这家公司创办人之一 John h a n k 他做 Google Earth 做到一段时间之后，他就觉得说他想要做一些新的计划、新的专案，所以他就从 Google 内部分出了 Neontech 这家公司。Ingress 就是他们第一个产品啊、喔，那时候我相信台湾有一群人也是有在玩这个游戏，当时我工作的同事们也有在玩，就从 Ingress 开始，大家都还记得嘛，那个变电箱哦、喔，都路边的变电箱就是那个能量塔，然后大家都会聚集到那边去，那后来这个能量塔就过渡到 Pokémon Go 就变成老师讲的补给站，对，当时我想这个社会现象大家都有印象。当时网络上有流传一些影片嘛，就是当哪里有一个稀有怪出现的时候，所有的人群就会快速的往那边移动啊、哦，这是很奇特的现象啊。好，我就补充到这边，因为就是让大家了解一下说这家公司它的过去。然后如果有兴趣的听众，也欢迎去听我们之前的节目，我们会把链接放在 show notes 书里面有提到说，像 Pokemon Go 这样子的行为，哈，其实它的目标就是要让群众自动化监控资本演进的这个过程的阶段啊，生产方式要配合。日渐复杂的这种行为修正的手段，这个行为修正手段 r u b o f f 教授在书里面后面就会大量的讲。我刚刚讲的这一位同样是哈佛大学的心理学家 Skinner， 他的激进的行为主义的理论 r u b o f f 教授呢，他为这种监控资本主义使用的这个技术，他给他又有一个新的名字，叫做机器控制主义。这个等一下曹老师也会再跟大家聊。那他其实就讲说 ，Pokémon Go 这样子的。游戏它后面引发的效果，就是说，今天只要店家你愿意付钱，在你的店里面撒花瓣，玩家们就会自动聚集过来。这就是有一点像我们刚刚前面讲的保证成效的意思，因为这个群众已经被建立起来了，那你就给他们一点诱因，这个人就会聚集过来。那剩下就是看你店家的本事有没有办法把你的东西卖出去给他们 Google 已经提供一个方法，帮你把这一群人送到你的店门口。好，那我们接着就请老师来跟大家谈一下
1: Skinner 认为说人类的行为是可以调整的这个激进行为主义的这个理论。好，我们就还是一样从 Pokemon Go 开始连过来啊，就是说我们刚才说了 Pokemon Go 象征的是像 Google 这一类的监控资本主义企业开始把触角伸到日常生活的行为导引或是修正的这个阶段。那在朱巴夫这边说行为导引跟修正的阶段的时候，他在谈这个东西的时候，其实指向的就是刚才泰腾带出来，就是说，其实意味着在监控资本主义体制运作过程当中，它连带的是生成了，或者说连带的是让一种机器控制主义得以诞生，或者说监控资本主义的体系是透过机器控制主义的运作，好，使得他的行为的导引跟修正得以可能。那这个机器控制主义是什么？哈，这个机器控制主义在这个朱 u 夫的讨论当中，它会把整个根源指向在二十世纪中叶，影响还蛮大的，但是同时也是饱受争议的心理学家 Skinner。Skinner 是哈佛大学的心理学教授他在提出他所谓后来被人称为“机器行为主义学说”的时候，他的论点的核心大概是这样子，就是说，简单讲，人的行为跟动物的行为有个类似之处，就是它都是刺激反应的结果。所以，如果你可能不见得听过或记得 Skinner 这个人，可是你一定会记得有一个实验是这么做的。后来看起来有点恶搞，就是他抓了一只鸽子来，然后在墙壁上画了一个叉叉。然后，当鸽子不经意的啄了这个叉叉一下的时候，实验者就丢面包屑给鸽子，鸽子就吃到面包屑嘛，对不对？然后在下一次呢，鸽子在不经意的啄到这个叉叉的时候，他再丢面包屑给它，哎，他又吃了面包屑。Skinner 在这个实验中观察到，所以这个鸽子好像就开始学会啄叉叉就有面包屑可以吃，啄叉叉就可以有面包屑可以吃。所以他从这个实验过程就提出一个论点。就是说，不管是动物还是人类，他脑袋里想什么，我们不知道，我们可能也不一定要知道，我们只是要知道一件事情，就是哈，所有的行为都是刺激给面包屑跟反应的结果，就是左叉叉。所以，动物行为也好，人,人的行为也好，其实脑袋里是什么，你把它当成黑箱都没关系，因为。从 Skinner 激进行为主义学说会告诉你说，我们只要关注怎么样找到行为的刺激根源，我们就可以导引、修正跟调整行为。那所以 Skinner 的这个行为主义学说，后来也被称之为所谓行为工程学，就好像盖工程一样嘛，我们盖了这边放一块砖，那边放一块钢筋，接下来就会发生相应的事情，精精准准，不多不少。Skinner 的动机进行为主义学说为什么会跟这个机器控制主义扯上关系呢？然后朱巴夫认为说，机器控制主义背后的根源就是如此。机器控制主义相信人的行为就像 Skinner 说的：“你在想什么？我要不要知道？我不用知道，我也不在乎。”所以，使用者为什么点了这个连接而不点那个连接？我不用去探讨你的动机跟你的原因，我只要知道影响你点这个连接的那个因素是什么。好，比如说摆放的位置、字体的大小、浏览时间长度，我只要知道这个，下一次我要诱导你去点某个连接的时候，我就把那个刺激的因素放上去就好了。在 Zubav 看来，机器控制主义它的根源就跟 Skinner 的激进行为主义学说是一样的，它只关注刺激跟行为的这个反应这组关系。在 Skinner 的学说里面，因此呢，为什么我说刚刚说他在20世纪中叶是很重要，却是。保负争议的一个心理学家，原因就在于说，在这个理论学说里面有一个东西很重要的不见或者说被 s k i n n a 拔掉了。什么东西？自由意志，也就是那个人类有自由的选择、思考、判断的那个意志。通常我们会从人文主义的角度来说，这个是非常重要的人的基础嘛，对不对？甚至会说这个是人跟动物很不一样的地方嘛。可是 s k i n n a r 说没有，你根本没那个东西，不存在。在《苏瓦福》里面，书里面提到 Skinner 有一句话非常耸动哦。他说， Skinner 曾经主张，自由其实只是源自于无知。哇，这个话说出来，这个把所有的人文主义的学者都打趴在地板。什么是自由？你怎么会觉得自由？其实只是因为你无知而已。这个坦白说很难接受的，对不对？可 Skinner 其释是这样：为什么自由其实只是一种无知？无知是什么？无知于其实每一个行为背后都有因素所在。都有它刺激的因素，所以你以为你的自由选择，斯金纳告诉你说没有，没有自由选择，其实都是某个刺激因素告诉你的。你今天去吃麦当劳的蛋堡还是吃麦当劳的这个满福堡，你以为你是自由选择的，对,不对？斯金纳说不是，其实认真的去找，我们都可以找到刺激的因素在哪里。所以斯金纳认为说，我们今天之所以还有自由意志，其实很说穿了就是怎么样，我们的知识不够发达。我们对于人的认识不够全面，所以呢，相信我们只要对人的认识够全面，对人的行为工程的设计就会更完善，而人类社会就会走向一个和谐的。好，和谐这个词，呃，现在青少年大家很熟悉嘛，和谐的康庄大道，没有暴力，没有压迫，但是大家都会有和谐的、很有秩序的生活在一起，美满。斯金纳在推广他的理论的时候，曾经写了一部类小说的东西，他书名就叫《桃源二春。那当然，这《桃源二春，我猜应该是中译吧，翻成桃源啦。那但为什么是桃源呢？就是跟我们所谓的桃花源的那种理想世界想象有关系嘛。《桃源二春这本书是斯金纳透过这个小说要去展示出一个完美的行为工程学，如果实现的话，那个有秩序和谐的世界会长什么样子？可是后来这本书被拿来跟另外一本书并列放在一起，哪一本书？乔治欧威尔的《1984。乔治欧威尔的《1984是什么书？是简单讲，就是象征极权主义实现以后的那个极端可怕的未来世界的那个样子。换言之，这两个书并列的意思是什么？就是简单讲，这两个书都象征着一种未来，这个未来都是全面控制、全面确定的时代。可是这两个未来有一个很重要的差异，乔治欧威尔的《1984是充满黑暗的、恐怖的，因为极权主义是透过恐怖的权力来控制人心。可是呢，在 Skinner 的桃园二村里面，那个控制的状况是和谐的、安详的、peace 的，然后充满秩序的。在那个状态底下，人心有没有一种恐惧的状态？没有。为什么？因为在 Skinner 的想法里面，行为工程学的施展，不管你心里想什么，他不 care 你到底脑袋里装什么，他没有打算征服你脑袋里想的东西，他只打算导引修正你的行为。那这当然对比乔治·欧威尔的《一九八四》，是整个完全要去征服你的心智、你的精神、你的灵魂是很不一样的。所以，苏瓦夫在书中里面特别把有一章专门在谈这两种完全确定的。控制形式的很大的差别，为什么要这么谈？朱阿福就是要说明，机器控制主义带来的是一个看起来很和谐的、看起来很无害的，可是却也是完全控制，也是摧毁了、完全消除了所谓自由状态未来的一种乌托邦的想象。所以拉回来，我们说，朱爸爸在《监控资本主义》这本书里面，他谈到机器控制主义，然后带到 Skinner 的精微主义的学术的时候，他其实要暗示，或者说明示的一个状态是什么？就是当我们顺着监控资本主义的发展，或者说当我们任由监控资本主义企业继续发展下去，那你就准备进入桃园二村的那个未来。也就是说，你也许就要期待，或者也许。期待吗？可能不太期待。你也许就要开始去想象未来，我们是不是要接受一种生活？什么生活？就是，哎、欸，很舒服，很安乐，很祥和，很和谐。可是你还没有自由选择。如果你觉得你是自由的，那只有证明了一件事情：你是无知的的状态。好，其实这个说起来好像很没什么，可是却隐隐约约透露着一股非常。可怕的氛围冒出来了，对不对？好，所以这大概就是朱巴夫透过 Skinner 的行为主义学说，在这本书里面透过 Skinner 的东西，想要去透露出或是传达出他想要说的一个主张，大概是这样子。
0: 刚刚曹老师讲的，不管是乔兹威尔的《一九八四》，还是 Skinner 的《桃源二存、哦》，其实它象征的那个环境，可能大家听我们节目讲的时候，觉得蛮可怕的、哦。我一点都不想要这种社会在未来实现。可是，其实如 u b 在书里面有引用一些调查，显示其实晚境的美国人，其实你会发现说，大家对于民主的追求已经越来越薄弱了，甚至开始有不少人希望说有强而有力的独裁式的、集权式的领导。这件事情，我觉得有一些听众啊，大家观察自己的身边的呃亲朋好友，有一部分的人他就是很向往和谐、稳定、安定、确定的生活。我们有些人会说，他就只是风险规避者而已。但是我觉得有一些状况会更象征的，就是说啊，我们不要有这种纷争嘛。他其实已经不想要去讨论这件事情的合理与否、对错与否。他只是希望得到一个结果，就是我希望安定啊，结果是我可以预期的，我的生活是很和谐的。通常这样提出这种说法的人，他对于啊、呃、我们讲的所谓的以职权的判断，通常也都是。我没什么好藏的啊，这些东西就拿去交换嘛，我可以交换到免费的好用的商品，为什么不？或者是刚刚啊，老师之前在上一集有提到的，很多千禧世代或者是 Z 世代的小孩啊，他们会觉得说啊，本来我就拿这些东西去交换是很合理的嘛。Zuboff 在书里面有讲到说 ，If you have nothing to hide， 如果你没有什么东西好藏的 ，You are nothing。你就什么都不是。如果你觉得你没有什么东西需要隐藏的，那你就什么都不是。啊、哦，这句话跟老师刚刚讲的，你觉得你很自由，那是因为你很无知。啊、哦，其实我觉得冲击力都很强，觉得拿来反驳这种说法，就是说我我没什么好不给人家看的，会轻易的讲出这种话的人，可能比较没有真的很仔细去思考你生活中的所有的面相是怎么样。为什么大家在用 Slack 的时候，你要去小群组发话，你没有要在公开频道讲话？为什么？你有一些东西不希望你的主管看到嘛？为什么大家的赖群组，整个 team 都是一个群组的时候，还要再开第二个群组？那通常那个群组、第二个群组不包含主管，不包含你讨厌的同事，为什么？你有什么东西不想给他们看的吗？所以我想这个在大家的生活中可以很容易的去感受到这种感觉，就是你其实并没有想要那种社会，但是在某种状况下。当问卷来问你的时候，你会说没有啊，我想要的就是那种和谐安定的社会。我觉得这个反差是很值得大家去思考一下的。以后你再遇到别人跟你说没什么好吵的啊，好、哦，我都不怕给人家看，我也没有做错事啊什么的，那你也可以去问他说，那请问你在公司的群组，你有事情都直接公开讲吗？还是你会想要去跟比较亲近的同事或朋友讲？那原因是什么？
1: 关于 Titan 刚才讲的部分呢、啊，我觉得有一些可以补充的地方。就是 Titan 刚才讲到说，哎，好像很多人认为说，啊，就是资料啊，我们有什么好藏的，就交换出去就好了。啊，反正我有服务可以使用，这有什么好反对的？有一部分的人看完 Zubaf 的书，你可能会有一个观点，会说 Zubaf， 你是不是科技反动者？我们在社会学里面所所谓的卢德主义者，<德>什么是卢德主义者？就是简单讲，就是反对科技发展的一群人。因为今天整个人类社会的资讯科技就是演进到有这样的一个能力了。那朱巴夫，你在这边批评这些能力，你是不是要说，那我们不要这些东西？那你把它取消掉？因为很直观的观点就是说，朱巴夫，你在批评监控资本主义企业在抽取资讯是不应该的。那所以意思是说，他们不应该做这些事情喽？意思是说，我们要放弃这些科技喽？我会说。这里面延伸出来要讨论，就是说，第一个，朱爸爸并不是卢德主义者，哈，也就是说，他并不觉得说科技应该要直接被丢掉、放弃或弃用之类的。这会涉及到一个问题，就是扣连到我们刚才讲的，我真的只是因为我资料反正没有什么好藏的，为什么不给别人？只是这样子嘛。朱爸爸其实点到一个很关键的，也是他贯穿整本书的三个问题，就是谁知道、谁决定跟谁决定谁来决定。好，这三个问题是什么意思呢？简单讲，就是朱法福要问的是：今天没错，人类科技很多事情可以让我们做到很多事情了，核电厂也好，资讯科技也好，网际网络也好，五 G 也好，好这些东西都有了。可是问题是在使用这些东西的过程当中，谁获利这件事情可不是决定好的吧？可不是理所当然的吧？或者说？朱万福的第一个问题，谁知道？这扣连到 Titan 在上一集有提到一个概念，叫第二文本。也就是说，我们今天有这些科技，有一些网际网路，有社群媒体，我们可以知道好多好多事情，对不对？可是我们不知道什么事情，不知道 Titan 之前说的第二文本的内容。什么是第二文本内容？就是我们在使用这些网际网路社群媒体服务的时候，衍生出来的那些行为的剩余，或者说衍生出来的那些资讯。这些资讯被监控资本主义企业给独占了，为什么叫独占？真的是独占哦。为什么？因为现在今天你想要跟 Google 说：“欸、哎 ，Google， 请给我看你收集了我哪些资料。”恐怕没有那么单纯哦，没有那么单纯，你可以看得到。你跟脸书说：“哎，脸书，我想要知道你收集了我哪些资料。”他们也不会这么简单给你哦。朱宝福在书中有提到案例嘛？你申请了，申请的程序非常冗长，然后最后你可能得到的还是一个很片面的，或是很零碎的东西，你根本看不到。所以。关键的第一个问题，谁知道？就是说，谁到底有权利去看到第二文本嘛？谁到底有权利去读到你的行为的相关资料嘛？那这个就不是单纯科技要不要用的问题吧？这可是关切了什么？在社会学里面简单讲，就是权利的问题啊，对不对？我可以知道，你不可以知道，这是最大权利的差异嘛，对不对？所以在朱瓦夫看来，监控资本主义的第一个大问题就是。他把知道的位置限定给某些人呢、啊，所以谁决定的？第二个问题就是谁决定哪些资料该收集，谁决定哪些行为该怎么修正？这是第二个啊。为什么我在搜寻引擎里打上一些关键字的时候，就出现这些东西？谁决定的？我有办法参与吗？我有办法修正吗？我随便举个例子啊，我有办法告诉 Google 说，我是一个女性主义者，请不要给我一些政治不正确的搜寻结果，有办法吗？恐怕没有嘛，对不对？我有办法告诉 Google 说，我是什么样的一个理念倾向的，请给我所有。例如说，就我而言嘛，我在脸书上的阅读，我会希望请单纯给我从今天一开始按照时序排下来的这个动态消息，可不可以做到？没办法做到。所以，谁知道？谁决定？以及谁决定上面这些东西？谁来决定？这三个问题，朱爸爸直接直指核心的告诉读者说：，今天监控资本主义时代的问题，不单纯是科技的问题，不单纯科技发展以后我们要不要选用或弃用的问题，这涉及了整个社会运作的一个权利关系。我这里所谓社会运作的权利关系，指的就是有些人就是占据了那一个特殊的位置，这个位置他可以知道，他可以决定。甚至他可以决定谁来决定。那这是朱爸爸在这本书讨论的当中非常关键的，也是也是扣连回刚才泰森谈到的，说，诶，我们觉得好像只是在分享资讯而已啊,啊，这些资料可以交换来服务，有什么不好？好，没有不好。朱爸爸也不是反对这些事情，朱爸爸的意思是，这里面的权利关系我们必须揭露出来嘛。有些人占据了那个位置，可以拿到那些东西，但有些人就不行。那当然，这又额外的往下面再推，又一个更深入的问题啦，就是说，这边就是我跟朱巴福关系有一点点不一样的地方。朱法，我们刚才说，朱巴福认为说这不是科技的问题，这个是社会权力关系运作的问题。好，但是我会说，这里面又展现了另外一个层次，就是就是科技的问题。我的意思是，当网际网路，或是当各种这种可以截取资料的资讯科技方法被发明出来以后，这必然就会生成关系位置的差异。好，糟糕，这里我有点讲太抽象，我稍微把它拉回来一点。我的意思是说，简单点讲，用一个譬喻好了。当汽车发明了以后，你就得决定城市里的道路到底应该是开给汽车走，还是开给人走。所以你说汽车的发明难道只是一个工具吗？不，竟然哦，因为汽车的发明意味着一种关系的改变。有些人是驾驶。有些人只会是行人，而一个城市就是一个空间而已啊。那你就要规划到底这个城市是属于汽车的，还是属于行人的。所以这个例子在我们社会学里面的讨论里面，经常就会拿来举例说明说，其实工具科技的发明，它有时候不单纯只是工具，然后是因为使用的人导致的影响或问题，而是这个东西被生产出来后，它一定会产生一些权力的影响的效果。就像我刚才说，汽车发明出来，就会让有些人成为开车的人，有些人就是行人，而他们之间的关系就会不一样。所以把这个例子譬喻的把它带回我们今天面临的网际网络、这些资讯科技、这些 Google 搜寻的工具、这些资料收集的工具，当这些工具被生产出来以后，你一定会要决定一个事情，或说一定会相应的产生两种类型的人：一种人在看，一种人被看。也许朱亚福说的对的一点是，我们可以改变一个件事情，就是不是只有某一些位置的人可以看，我们可以让所有人都可以看。可是这个没有办法改变一件事情，就是一定有某些人比其他人更有机会、更有能力、更先看到，或更轻易的可以看到。例如说，很简单讲啊，比如说我的爸妈那一辈的人，即便我今天脸书告诉你说，请来看你们的资料吧，他们真的会看吗？这是很现实的，不可能是这样子的问题。所以科技必然会导致一种权力关系的效果。我觉得是这个，是我跟朱巴爸观点不太一样的地方。但是殊途同归，都是指向的是在监控资本主义这样的运作逻辑当中，其实不是单纯的赞成科技或反对科技的问题，而是我们必须认识到，这个科技的使用其实就会相应的带来一些社会效果，而这些社会效果不见得是我们知道的。这边我补充一下啊、哦，刚刚曹老师有讲哦，就是科技的部分
0: ，呃 z u b o f 并不是卢德主义者，但他强调的也不是反对科技这件事情。他在上册其实有讲哦，他说在当我们在探讨监控资本主义的时候，其实我们要抓的是傀儡师哦，不是他操控的那个傀儡。那他的意思就是说，监控资本主义不等于是科技的使用，这两个东西要把它分开来。好、哦，所以我想读者们在读这本书的时候也要。记得这件事，就是不不要说，哎，读了时候发现你得到一个自己得到的结论，就是说，那我们不要去碰这些先进的科技。那刚刚老师还有讲到一个，就是呃，所谓这种科技本身就带来的。权力的不对等光是有这个东西，光是有这个科技，有这个技术，它就象征了一点不对等。我这边举一个最近的案例好了，最近大家应该还是有继续在预购口罩嘛，对不对？之前其实有一个刚开始推行，就是用健保卡或者说可以用手机的 app 啊，健保快一通去预购口罩，然后去 Seven 用 i p h o n e 或者是全家的那个 kiosk 去领取你的口罩。好，这个设计其实当初一开始有一个统计啊，就是说真正去使用的人大概只有一百多万而已吧。也就是说，有很多人他选择不去使用这个，而去要去排队，他必须花更多的成本，更多的心力，那甚至可能在呃疫情刚开始的时候，天气比较冷的时候，在外面冒着。也有可能会害自己感冒的这个风险去领口罩，那就有一点像老师刚刚讲的，今天这些科技公司把资料放在这边，告诉你说有一个方法，你照着我们步骤 A、B、C， 你就可以看到所有的资料。可是这对某些人来说，这个天生就是一个障碍，他没有办法跨过去那个门槛去做到这些事情。即便表面上看起来这件事情已经公开透明了，还是有人没有办法，而且可能数量比例是很高的人没有办法做到这件事。那我就是用口罩这个做一个比喻，即便今天有一个很方便、快速的方法可以让大家比较快取得在疫情的状况下我们认为很重要的资源——口罩，还是有非常多的人他们因为种种的原因没有办法去使用这种比较便利的手段。取得口罩，那我觉得这有一点像老师刚刚讲的，这个技术存在的本身，它就是造成的落差。那我觉得这个也是大家可以去思考的地方。讲了那么多，我们上一次在七十二集啊、哦，再跟大家谈说这个外送服务造成的社会加速现象的时候，我们有请曹老师给大家一些建议哈、哦。我觉得这一次我们同样的，不管是书里面啊、哦、，Zuboff 教授也有提供一些我们要怎么处理应对监控资本主义。好、哦，因为 Zuboff 的观点就在于说，如果我们在现在哦，他已经帮大家整理出来这个架构。我们要面对这个问题。如果大家还是选择忽视或者是不处理的话，或者是我们选择用旧的方式，也就是我们在八十集的时候开头有跟大家讲，今天美国司法部正在处理的 Google 的反托拉斯法案这件事情。如果大家还是只有关注在这件事情上面，没有打算要去碰触更深入的监控资本主义的问题的话，长期来看，它可能就会对我们人类的社会，还有甚至。除了个体的自主，然后社会的运作，甚至到民主制度的崩坏，都是有可能发生的。而且这其实过程当中，我在呃八十集的时候有跟大家讲，其实西元两千年的时候，美国国会已经在想要怎么样设定一些制度法案去规范。科技公司怎么样去使用、运用使用者的资料、客户的资料？但这件事情就被2001年的九一事件给影响了，好，所以当时就这个问题就没有去处理了。那对 z u b o f 来说，等于是我们整个社会有一点错过了那个机会的窗口，因为当时啊，千年2 0 0 1年的时候，距离 Google 这家公司出生、持有才过了两三年而已。那时候来处理这个问题，跟对比于现在，这个难度差别是很大的。我相信很多人可能也会出来帮 Google 讲话，嗯、没有啊，是我们自己选择要用的，啊，因为它就是比较好用嘛。事实上， Google 就是用这种说法来反击司法部。嗯、大家可以去看，我看能不能找到那个 tweet 啊、哦，直接放在 show notes。事实上， Google 马上在布洛格就发了一个声明啊、哦，去回应司法部的这个指控。嗯、那当然，他们也把这件事情浓缩版本就放在 tweet 上面，就、嗯、说使用者之所以选择 Google， 是因为我们的产品比较好。针对司法部的一些指控，比如说，那为什么 Google 你要付钱给那么多机构？你要付钱给 Apple， 付钱给 Mozilla Firefox 浏览器，让他们把 Google 变成预设的搜寻引擎？ Google 的解释就说啊，我们其实就像商品要上到货架卖场的货架一样，我们也要付上家费啊，这就是广告而已，我们只是在广告自己的商品。至于结果怎么样，消费者永远都可以选择。退出，他可以改掉预设的东西。可是我觉得这个所谓的预设的问题，就在于刚刚老师讲的，技术存在本身就会有这个问题。有些人他就是不知道要去改预设值啊，可以改啊，你当然可以跟他说，这个就就按一下就好了嘛。但有些人就是不会，他甚至不知道有这个东西。预设的力量是其实是很强，这点连 Google 都知道。我记得有一个数据是，像在美国好了，呃，因为苹果后来推出自己的地图嘛 ，Apple Maps。其实没有几年 ，Apple Maps 在美国使用率就超过 Google Maps， 这对台湾人来说是很难以想象的事情。嗯嗯、怎么可能？大家都知道说 Google Maps 比较好用啊，嗯、谁要去用 Apple Maps？、嗯啊、问题是你的 iPhone 拿来 Apple Maps 就在里面啊，嗯、所以你去使用它的几率，或者是其他 App 要使用地图的城市、嗯、要去抠 API 的时候，嗯、很有可能也是先用预设值，嗯、就是系统内建的，嗯、因为你很有可能根本使用者没有下载 Google Maps 嘛。我觉得这个就是很值得大家去讨论的地方。Zubaf 就是跟告诉大家说，我们必须要在这个时候赶快来回过头来正视监控资本主义的问题。好，所以接着我们就是要来到我们节目的尾声，要来跟大家讨论说，有没有什么是可以应对，或者是让我们比较好去做一个指引去面对监控资本
1: 主义。坦白说 ，Zubaf 在解套的方式上面琢磨没有这么多。但是我觉得他有些地方是讲的已经非常的具启发性或精准了、哦。比如说，我觉得他在书的最后几章讲到有一点，我会说是最重要的。好，他说面对监控资本主义企业的发展的状态啊、哦，一个很重要的应对或者解答是什么？是我们要认知到一件事情：监控资本主义企业已经掌握太多太多的知识了。而当你掌握这么多这么多知识以后，你不应该有这么大的自由。这个自由指的就是，包括 Google 这一类的科技企业，向来引以自豪的说，我们的自律比法律更严谨，但事实上根本不是如此。所以 Zuff 的意思是说，简单讲，他在这一段话里面其实暗示的就是说，其实我们必须管制它。所以第一个解方其实就是政府必须站出来了，就是说，简单讲，你得对平台进行管控。已经有那么多知识，这么大量知识，这些知识都可以转换成利润的这些企业主，你不应该有再让他有这么大的自由或所谓自律的空间去做任何他想做的事情，你必须管制他。这个是第一层次，第二层次是，所以这管制是什么？比如说有一个他有提到的另外一个重点是什么？是跟欧洲的 GDPR 有关的嘛？就是简单讲，就是个人资料的保护也好，或者是让使用者能够自己取得。自己决定可以被看到的程度的这个部分，所以朱法福第二个暗示的一个问题，或者说一个解答的方向，就是如果今天监控资本主义企业形成的问题的根源在于我们之前说到的第一文本跟第二文本的区隔，然后只有监控资本主义企业可以看到第二文本。如果问题是这个啊，朱法福把这个现象称之为社会学习的分化。那当然，这社会学习的分化，这个翻译上不好理解。其实它白话文指的就是谁可以知道什么的差别。白话文是这样，所以呢，朱法福认为说，监控资本主义的企业的问题就在于它占据了独特的可以知道的位置。那如果问题是这个，那简单讲就把这个社会学习的分化的状态把它打破嘛。我的阅读的理解是它我觉得它是其实蛮赞同像 G D P R 这种法案去还给使用者知道的权利。以及知道的可能性或知道的能力这个方向，这个大概是我会说之外，我在书的末段认为说，在面对监控资本主义企业的发展的时候，可能的解方是这些。那有没有更细节或更清楚？当然，我觉得他没有讲那么多啦。比如说，法案怎么立，平台要怎么管，我觉得他并没有讲那么清楚。那或者是我们参考先前节目中提到的对应的纪录片《智能社会进退》。两难，他在最后其实也有请这些当时其实蛮矛盾哦，就是当时助长了这个监控资本主义怪兽生成的这些软体工程师，告诉你说怎么办？比如说这里面有一些方法，比如说你不要再用 Google 搜索引擎，这个我觉得相对非常困难啦，除去之之外，比如说有一些自己我自己个人现在也是在做的事情，比如说不要去点击 Google 推荐给你的任何广告嘛，不要开任何推播通知嘛。不要去点 YouTube 建议你的影片嘛，对不对？好，简单来讲就是你要打破那个循环。如果抽象一点讲，就是当你现在知道了这些监控资本主义企业是透过这个资料的循环过程，什么循环过程？简单讲就是你使用一个服务，你的使用的服务的过程当中，你的资料会被送到监控资本主义的这个运作机制当中，去提炼成一个新的一个元素，去预测你的行动，你在。被他的预测行动影响，然后去导引。你知道这个循环以后，那你就要想办法打破它嘛。例如说，你虽然使用这个服务，不得不用，你要用 Google， 你要用脸书。坦白说，现在很多人说，那我不要脸书就好啦。其实有时候对很多人来说，这个是太过奢侈的想象了啦。有高度资讯收集需求的人来说，你除非告诉全世界人说，我们都不要用脸书，我们用别的，不然他不可能。平台的力量就在这里。我再会弹回来，所以如果我今天能做的事情是尽可能打破这个循环，比如说我虽然用了脸书，用了 Google 搜寻，可是任何他推荐给我去看的东西，我尽可能不去看；任何他认为我会是什么样的人，我尽可能多元化我自己的选择嘛。所以曾经有一做法是什么，就是我在脸书上，我得去追踪跟我意见不同的人的粉丝团嘛。那比如说像我现在这样好像会自我揭露，对不对？啊，那我们用。不自我揭露的说法就好了。我现在就会去追踪某些人的某些倾向的政治理念倾向的页面嘛？我想要至少让我的脸书上面有各种不同的声音。虽然每次看到的时候就会呃然后但是还是得至少我还是看到标题了，我知道啊，这些人在在想这些东西。OK， 但是我得让它出来。好，所以这个是在智能社会进退两难这一部纪录片里面，你可以看到有一些建议的方式啊。回到我刚才讲的，我刚才讲一半的说，这就是平台很威力很大的地方是什么？就是真的说弃用不用这些平台，其实很难。那也是问题所在。什么问题所在？我回到我们刚才说的，朱爸福认为说，监控资本主义企业必须管制，这点是非常令人认同的。这些平台，这些平台企业啊，就是不管是脸书也好 ，Google 也好，很大的问题是什么？我过去曾经写过一篇文章，我的 p 喻是这样子，就是说这些平台在今天。或至少在即将到来的未来，它俨然已经等同于我们在日常生活当中的基础设施了。大概这样说法不会太超过吗 ？Google 搜寻，你可以说它还不算网络世界基础设施吗？恐怕不是。脸书社群媒体平台也是吧？如果今天这些平台都已经俨然成为我们如同日常生活当中的基础设施了。那你先想,想象一下，你在日常生活的各种基础设施中，哪一个是由一个私人盈利企业独占，而且他有绝对的自由，因为他声称他自律更好，可以做任何他想做的事情？有哪一个？恐怕没有吧。所以，如果这样比喻的来看的话，我们当然应该可以更好理解，为什么针对这些平台做管制，应该是要做的事情。那当然，即便这个可能会跟在这些监控资本主义成长过程当中发挥力量的那个所谓新自由主义的理念有冲突，但这实际上是如果我们想要追求一个不是监控资本主义所投射的那种未来的时候，我们可能必须要去做的事情，可能必须要去做的管制。好，这大概是我会说，呃，在监控资本主义时代里面，朱爸爸可能提的解放，然后再加一点。比如说，在智能社会进进退两难这里面所提的一些方法，以及我自己个人的意见，我觉得大概可能的解答会是谁先？我
0: 觉得刚刚听老师在讲，他说他的其中一个可能的做法就是他不要去点 Google 推荐的广告、Facebook 推荐的广告。那我觉得这件事情是在某一些科技社群里面。有蛮多人在讨论的，比如说有群人，他们其实很在乎广告这件事情，广告泛滥的这件事情。那有的人讨厌的是体验 ，UX 不好，因为盖板广告，你让我逛网站。不顺手，我我没有反对广告。我们像这样子的人，他不是反对广告，他只是不喜欢那种体验。但另外一种人是真的，他就是希望不要有那些广告，所以他们会开始讨论，哎、欸，我要怎么样运用技术的方法去挡广告。那这改天我们可以再再找专家来跟大家聊啊。但是 Zuboff 有讲，他在书里面就说，当你的生活日常生活需要讨论到这种事情的时候，你不觉得很奇怪吗？你居然要去讨论说我要用什么方法、什么技术去把这些广告挡掉？这居然变成某些人在聊天的这个内容，然后他就觉得说这件事情不太正常。这是我自己是觉得这是一个很有趣的议题啦。那另外一点就是，我记得如 u b 在书的最后面，他有讲，他是以有一点好像是以当年一九八九年啊、喔，这个柏林围墙倒塌的那一天来讲，就是说他觉得首先你要有一个我们一般人哦、喔、大众要有这个意识，意识到这件事情。然后你就要发出那个不平之名，就是你要跟这些企业，或者是告诉你的代表、你的这些民意代表们，跟他们讲说这件事情不可以再继续下去了。那我们之前在跟大家讲科技素养的时候，其实有讨论到说，当你觉得手上的产品不好用的时候，以一个我啦 ，Titan 觉得有科技素养的人来说，你就应该要告诉开发商，告诉他说你这样做不对，你做的这东西我不喜欢。所有人都去这样做的时候。我们才能确保说，生产这个产品、设计这个产品的人知道有这件事情，然后做出改善。那我想有一些公司哦，有一些状况，比如说大家都知道说某一些产品不好用，你就会告诉那个公司的人，请你会去 App Store 留言呐、啊，你就是说哪里有问题，哪里有 bug， 请修正。那大多数正常的公司都会做一些处理。那当然也是有那种刚刚曹老师讲说，我们必须要立法规范的公司，因为它的权利大过我们一般人太多了，所以你必须要用。比市场更有约束力的方式去处理好、哦，但这个是另外一个议题呃，很多人可能会觉得说啊，自由市场有什么不好？但是放任自由市场去自治<女>对自由的啊、呃，对老实讲，这个科技公司所宣称的自律啊、哦，我觉得这是，请大家不要抱持这个幻想。<對><笑>我觉得这样这样讲比较直接。所以关键可能就在于说，一般人有没有意识到这件事情？我们讲觉醒这个词好了，或者是说有没有意识到？那当你意识到之后，你采取的行动是什么？嗯、你有没有把它当成？你家前面的路有没有铺好？嗯、<哼>有没有公车站排到你家？嗯、<哼>这种事情来看待，嗯、<哼>我相信后者哦，大家生活更有感。嗯<哼>，你可能会觉得说啊，你要跟民意代表讲话的时候，你都会讨论这些事情嘛？嗯、<哼>那请你把这件事，监控资本主义的企业他们的行为跟他们造成的后果，也用这种方式，用这种眼光来看待。我觉得这可能是一个比较有可能的其中一个应对的方式，就是终究我们个人是要采取行动的，嗯、<哼>大家要一起采取行动。嗯你要跟大家说有这件事情发生，就像 Zubov 做的，他帮这个现象命名，然后去研究它的成因，给大家一个框架，有点像是我刚刚讲这种开端。你要先知道你的敌人是谁，他叫什么名字，长什么样子，然后你才有办法去面对他。是，那我想这就是踏出第一步的过程了。好，那。今天呢，我们讲这个东西真的蛮多的，又很又很深。我自己在读这本书的时候，我都觉得我读不太懂，要再重看几次、哦、是，所以我想要跟大家讲一下，刚刚老师有讲到那个纪录片啊，《The Social Dilemma》智能社会进退两难这个纪录片。有些人可能会觉得说啊，那我看是不是看 Netflix 这个纪录片就好了，我不用看 Zuboff 的书。但是我想要跟大家讲说，可以的话，你还是花一点时间去读这本书吧。嗯、我觉得应该会让你看很多事情会有不同的眼光這樣
1: 子。是，或者至少听一下我们的 Podcast。哦，对啊
0: ，对啊。<笑>推荐给你的亲朋好友听听看。对,对，好，那我们今天就跟大家聊到这边，很谢谢曹老师来上我们的节目
1: 。好，谢谢泰臣，谢谢大家，
0: 我们下一期见，拜拜，拜,拜。